0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena.
0: Hallo Till.
1: Wie geht es dir?
0: Wie geht gut? In Berlin hat es geschneit, das neue Jahr. Hat oh. Angefangen. Und
1: es frohes liegt, neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr. Und es liegt äh, nackt und bloß vor mir. Und ähm, ja, es läuft bisher, ist zumindest nichts Schlimmes passiert. Das ist schon mal viel wert.
1: Ähm, diese Wetterbeschreibung von dir erinnert mich an unseren ähm, sexy und bodenständig Adventskalender. Und daran, yeah. wie ich mich gerne ähm, morgens um fünf darüber ausgelassen habe, wie das Wetter ist. Und mm. ähm, wie die, was die Vögel morgens um fünf treiben. Mm. Und. Ähm, ich glaube, dass ich für diese äh, Fiktion, die wir, ähm, die wir aufgebaut haben, dass wir 24 Tage lang um 5 Uhr morgens aufgestanden sind, <lacht> dass ich dafür seitdem bestraft werde, denn ich wache wirklich, ich wache, seitdem Menschen angefangen haben, das zu glauben und vor allem uns unwidersprochen dafür zu loben und zu preisen, dass wir das tun, ähm, seitdem wache ich echt Oft morgens um fünf auf und heute, als wir uns um 9 Uhr zum Podcasten verabredet haben, bin ich um fünf aufgewacht und ähm, um sieben erst wieder eingeschlafen und habe darum heute unsere Podcastaufnahme verschlafen und ich glaube, dass es eine dass es eine Strafe ist für, ähm, dafür, dass ich damit angegeben und so getan habe und das Lob dafür eingeheimst habe, wären jeden Morgen um fünf aufgestanden.
0: Ich habe es auch irgendwann selber geglaubt, dass wir jeden Morgen um fünf aufgestanden du, das sind. Ist Meine das eigene Mutter, die ja. Frau, die mich unter Schmerzen geboren hat und äh, mich wirklich besser kennt als die allermeisten Menschen auf der Welt, ähm, hat geglaubt, dass ich wirklich, ich würde wirklich richtig viel für dich tun, Till, aber ob ich 24 Tage lang am, unter der Woche, am Wochenende morgens um fünf für dich aufstehen würde um mit dir zehn Minuten zu podcasten, na, aber na, doch wahrscheinlich schon. das wäre ich glaube, nicht so fröhlich ja, gewesen.
1: ja. Ähm, ja, es passt halt nicht. Ich glaube schon, dass du es, ähm, ich glaube, dass wir beide es tun würden, wenn die andere Person relativ dringlich darum bitten würde. Selbst ja, um dich nicht zu enttäuschen, würde ich es tun. Genau, ich auch, um dich nicht zu enttäuschen. Aber keiner von uns beiden käme jemals auf die Idee, die andere Person so in Schwierigkeiten zu bringen, um so etwas Abwegiges zu bitten. Also insofern war es interessant. Äh, die Vorstellung war so abwegig, dass ich nicht gedacht hätte, dass irgendeine Person es jemals irgendwie für möglich hält und ich möchte mich ganz herzlich entschuldigen und die Wahrheit ist natürlich, wir sind jeden Morgen erst um 20 vor 6 aufgestanden, haben es dann ja. ganz schnell alles gemacht.
0: Aber das sind oft diese 20 Minuten, ja. diese halbe Stunde, die naja, einen kann, Unterschied genau, machen.
1: Genau, ich finde, so, sobald eine 5, sobald eine 30, 5.30 auf dem Wecker steht, ist es halt der neue Tag, aber 5 Uhr ist zu hart.
0: Mhm. Guck mal, wie wir jetzt gleich äh, das neue Jahr mit Abbitte beginnen, ja. uns für unsere Lügen entschuldigen. Ja. Hast du sonst noch äh, Vorsätze für dieses Jahr? Hast du dir schöne Dinge vorgenommen? Mm, ich Gibt stelle es fest, Laster, mit dem du aufhörst.
1: <lacht> nee, ich habe keine Laster. <lacht> ich habe, Adina, ich habe wirklich keine Laster. Ich habe wirklich keine Laster. Meine Geliebte ist das Schreiben. <lacht> und ich bin verheiratet mit der Lebenslust. Was soll ich für Laster haben? Also mit der Lebensfreude meine ich. Was? <lacht> Hilfe. Was machst ja, buch, du? Keine Ahnung. Hast du Vorsätze? dass mich noch nie gefragt, ob ich Vorsätze habe. What the hell? Entschuldigung, Entschuldigung. Hast du Vorsätze? Hast du
0: sowas? Machst du sowas? und jetzt bin ich echt gespannt. Nee, ich mache mir immer weniger Vorsätze. Und das empfinde ich sozusagen als eine große ja, äh, Leistung des Erwachsenwerdens, dass ich mir immer mehr zugestehe, äh, mir nicht so viel vorzunehmen und mich selber nicht so unter Druck zu setzen und so weiter. Wobei letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, dass ich Blutspenden gehen will, weil ich mir das all die Jahre davor auch vorgenommen habe und ich war tatsächlich zweimal Blutspenden und äh, werde das jetzt auch demnächst wieder tun.
1: Ach super, hervorragend. Ja.
0: Aber neue Vorsätze sind irgendwie nicht ähm, dazugekommen. Ein bisschen mehr, ein ähm, bisschen öfter so feiern gehen und... Äh, tanzen gehen, mehr Karaoke singen, solche Sachen habe ich mir vorgenommen, aber irgendwie nichts Quälerisches.
1: Sag mal, und ähm, okay, das mit dem Blutspenden mache ich auch, wollen wir mal zusammen äh, Blutspenden gehen und dann vielleicht sogar podcasten?
0: Beim Blutspenden? Mhm. Während wir langsam das Bewusstsein verlieren, ja. in, so, in so ein Blutarmutsdelirium irgendwie quasi ja. ja, das wäre eine schöne Idee. Das ist ja bei uns hier im Alexa und danach kriegt man so einen äh, Gutschein für den Food Court als Dankeschön und da könnten wir richtig einen drauf machen. Ich, ich
1: möchte das wirklich gerne mal machen. Das ist wirklich, ähm, aus, äh, es ist, es ist, es ist einfach das, was im Zusammenhang mit dem Alexa am wenigsten und am meisten Sinn zugleich macht. Das ist irgendwie absolut magisch. Und ich möchte das gerne mal mit dir machen. Lass uns dieses Jahr zusammen Blut spenden.
0: Das ist du mir Vorsatz. und ich dir. Und <lacht> <lacht> Okay, meinst du, wir können, meinst du, wir kriegen das hin, dass wir uns direkt quasi so blutwäschemäßig ja, so, Blut, Blut, so verdrahten, Bluts dass wir einfach so ein Blutaustausch machen?
1: Blutsgeschwisterschaft unter ja. medizinischer Aufsicht. Nicht so unhygienisch ja. wie bei
0: ähm, Old Shatterhand und Old tut mir leid, die du haben wirst, aber du hast eine sexy Blutgruppe hinterher, das ist doch auch, auch nicht schlecht.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich habe eine sehr bodenständige Blutgruppe. Sag mal, ähm, kann es sein, dass wir uns um das heutige Thema herumreden? Das Thema heute ist Lernen. Alina. Ja. Lernen. Du hast, es,
0: du hast es dir gewünscht. Ja, ich habe es mir
1: gewünscht, weil ich das Gefühl habe, dass wir ähm, dass wir über dieses Thema noch nie so richtig gesprochen haben und dass wir vor allem nie so richtig darüber gesprochen haben. Mir ist bei dem Adventskalender schon noch mal so bewusst geworden, die zwei Sachen. Nämlich zum einen, ähm, wie hilflos dann doch sehr viele Viele Versuche sind ähm, so das, was man am, um zum und rund ums Schreiben sozusagen lernen kann oder anderen Leuten mhm. beibringen möchte, das in Worte zu fassen. Ich finde, wir haben eigentlich bei 24 Schreibtipps ungefähr 20 Mal Leute dabei total scheitern sehen, das irgendwie mhm. <lacht> rüberzubringen, einschließlich uns selbst. Und zum anderen haben wir nie darüber geredet, ob wir eigentlich immer noch so an dem gleichen Ort sind oder so, wo wir vor... Äh, fünfeinhalb Jahren waren, als wir mit dem Podcast angefangen haben und was wir und mhm. ob wir seitdem eigentlich vielleicht ohne es zu merken oder absichtlich, ja, was wir, was wir gemerkt haben, äh, gelernt haben und ähm, ich habe mich das selber gefragt und ich fand das, ähm, Hast du was gelernt? Kannst du mir kannst du hast du das Gefühl, hast du eigentlich so bevor ich das aufgeworfen habe, hast du das Gefühl, dass du das bei dir beim Schreiben, während du schreibst oder bevor du wieder anfängst in ein Projekt richtig ernsthaft einzusteigen und so weiter, hast du das Gefühl, dass ein dass ein Lernprozess bei dir stattfindet oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich always the same?
0: Ich habe relativ intensiv darüber nachgedacht, nachdem du das vorgeschlagen hast. Das war, glaube ich, noch vor Weihnachten. Ja. Und ich so, ja gut, ich kann mir jetzt schön Gedanken machen, was habe ich eigentlich gelernt in den fünfeinhalb Wochen. Und ich bin irgendwann äh, ein bisschen verzweifelt zu dem Schluss gekommen, gar nichts. Das stimmt natürlich nicht. Aber ähm, wenig, was ich so jetzt so total konkret machen könnte. Also ich könnte jetzt nicht sagen meine Dialoge sind deutlich ausgefeilter und irgendwie laufen besser als noch vor zweieinhalb Jahren. Also tun sie sicher, aber ich finde es sehr schwer, auf so konkrete handwerkliche Dinge irgendwie äh, den Finger drauf zu legen und zu sagen, das kann ich jetzt besser als vorher. Es sind eher so ein paar oh. Gefühlslagen, wo ich ja, sagen ja. würde, da habe ich was gelernt. Aber das also finde ich, ich Beispiel, ja bitte, genau, das ja. finde ich ja auch, das finde ich ja
1: fast interessanter, genau, entschuldige.
0: Also ich habe zum Beispiel ähm, gelernt, dass alles immer länger dauert. Alles dauert ah, immer länger. Okay. Ich brauche in Wahrheit immer länger und zwar ähm, sowohl ganz praktisch für die Dinge, die ich mir vornehme zu schreiben, die brauchen einfach immer ein bisschen länger als gedacht und ja. das kann man ja ein bisschen antizipieren und sich entsprechende Puffer einbauen und es dauern aber auch andere Dinge länger, also Gefühlslagen dauern ein bisschen länger, als ich oh. mir das so äh, äh, gedacht habe habe und äh, manchmal dauert es auch ein bisschen länger bis so Gefühle so anbrannten. Also ich, hab, ich war öfter mal so in den vergangenen Jahren ein bisschen enttäuscht, wenn so Gefühle von Erleichterung, Freude, Stolz, wenn die sich nicht sofort äh, manifestiert haben, nachdem irgendwas abgeschlossen war oder gelungen ist oder ein Erfolg war oder so, dass ich immer das Gefühl habe, was stimmt nicht mit mir, wieso fühle ich es nicht so richtig und manchmal dauert es tatsächlich ein bisschen, also ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, also ich habe mich natürlich immer wahnsinnig gefreut über den Erfolg von Junge Frau, aber so eine aber ich war da noch so fiebrig dabei und nervös und die eigentliche richtige, das eigentliche richtige Glücksgefühl darüber, ja. dass es das funktioniert hat, das kommt eigentlich erst jetzt so richtig irgendwie, also manchmal gucke ich jetzt Oh wie toll, wie Buch schön ist das, und, das ist doch so, äh, oh, wie toll. Und, ja. und freue mich so äh, auf so eine pure Art daran, weil es jetzt nicht mehr jetzt geht's nicht mehr darum, steht es auf irgendeiner Liste oder ist es äh, ja, weißt du ja. irgendwie wie viel hat es jetzt verkauft und so, sondern ich bin einfach total happy und stolz, dass ich dieses äh, dass ich dieses Buch geschrieben hat hab und das das hat irgendwie eine Weile gedauert, bis das so in so seiner, seiner reinsten Form tatsächlich irgendwie bei mir so angekommen ist, dieses Gefühl ich weiß nicht, das klingt sehr esoterisch, aber wir sind ja ein Esoterik-Podcast insofern, Ja. Wie soll's.
1: Ja, hundertprozentig und ich, es ist interessant, ja, ich, äh, das ist ein total interessanter Gedanke, den mir zum Beispiel noch überhaupt nicht gekommen ist, aber den ich sofort, ähm, den ich sofort äh, unterschreiben kann, also dass, ich, dass, dass das ähm <lacht> Gedanken, den ich unterschreiben kann, äh warum sind die Stare eigentlich jetzt schon wieder da? Es ist der 5. Januar und die Stare sind wieder da. Oder waren die Stare Wie nie mit weg? deinen
0: Ornithologiekenntnissen.
1: Ho ja, Horny, ich bin Hornithologe.
0: Ja, du bist echt Hornitologe, ey.
1: Also pass auf, ich kann den Gedanken total unterschreiben, dass das wirklich so die Emotion, dass die, dass die, dass die, dass die Emo dass das mir auch nicht klar war und das ist ganz interessant. Wir sind ja so vor fünf Jahren so total ungeschützt und ganz brutal, da muss ich oft dran denken, mit diesem Thema Leiden am Schreiben mhm. ähm, eingestiegen, was glaube ich auch ähm, seine Berechtigung hatte und was glaube ich auch total im Nachhinein immer noch sehr schön und richtig ist, weil ich glaube, ähm, dass uns dadurch halt auch... Äh, Kolleginnen gefunden haben, weil man natürlich, ähm, glaube ich, eher auch offen für einen Podcast ist, der ein, bei einem Gefühl der, des Unwohlseins und der Hilflosigkeit beim Schreiben abholt, als bei einem, wo es immer nur heißt, Leute, das ist so wahnsinnig super, macht solche ja auch so viel Freude. Also insofern ähm, war das, glaube ich, richtig, aber im Nachhinein habe ich dann so gedacht, das ist interessant, das stimmt, was du sagst, äh, vor allem am Anfang kamen mir auch diese ähm, diese Gefühle alle unglaublich unmittelbar und unglaublich groß vor. Und ich war auch, würde ich sogar sagen, diesen Gefühlen oder auch so Gefühlserwartungen sehr stark ausgeliefert. Also gerade mhm. so diesem Leiden, beim äh, diesem Leiden beim Schreiben, den Selbstzweifeln, äh, teilweise dem Selbsthass. Und ich habe das schon auch immer noch und ich bin oft... So wie du eben erzählt hast, jetzt bei mir, tatsächlich rede es gleich ins Negative, ich bin manchmal erstaunt, dass dann so Gefühle von, oh mein Gott, was habe ich getan, oh mein Gott, ist das alles gut genug, oh mein Gott, ist das, ist das, hätte man das nicht alles ganz anders machen müssen. Ich bin manchmal erstaunt, wie... Spät solche Gefühle dann auch noch kommen, also mhm. dass, dass ich eigentlich dann denke, guck mal, jetzt hast du alles fertig gemacht und es ist eigentlich abgeschlossen und ähm, jetzt kannst du dich zurücklehnen und dann kommen plötzlich, ähm, ich kenne das schon auch, das Gefühle von Dankbarkeit und von Freude sehr viel später kommen, als man erwartet hat, aber es kommen, ich bin dann auch immer mal wieder überrascht gewesen, dass so Gefühle von äh, was habe ich getan
0: ähm, oh. <lacht> das sehr viel später
1: kommen oh. ja aber ich würde auch sagen also das ist tatsächlich auch so dass ich ähm, dass ich mich diesen dass ich mich diesen Empfindungen äh, nicht mehr so äh, so unmittelbar ausgeliefert fühle und dass ich besser mhm. einschätzen kann also fast wie bei einer ähm, weiß ich nicht wie bei einer ähm, Psychotherapie oder so dass die dass diese Gefühle dem Schreiben gegenüber und diese Empfindungen beim Schreiben, die Zweifel daran und so weiter und vielleicht auch die enttäuschte Erwartung über Freude und ähm, dass das nicht das ganze Universum und das ganze Schreiben ist, sondern dass das alles einzelne Aspekte sind, die ihre Berechtigung haben, die aber eben immer nur ein Teil des Ganzen sind. Und das war für mich mhm. vor fünfeinhalb Jahren anders. Also dieses Leiden am Schreiben, ähm, war für mich damals was sehr Elementares, aus dem heraus äh, wir damit angefangen haben. Und ähm, inzwischen und das ist war es war irgendwie
0: schwierig, das so von außen zu betrachten. und äh, zu Total, denken. total. Und sich selber dabei zuzugucken und zu denken, ach, guck, wie du hier schon wieder rumleidest. Genau. Naja, es geht vorbei. Es wird auch wieder besser oder irgendwie so. Ja, also, genau, ja. genau. Und
1: ich glaube, dass wir das damals ähm, instinktiv ähm, Ganz richtig gemacht haben, weil wir uns ähm, aus diesem negativen Gefühl heraus äh, zusammengeschlossen haben und dann gemeinsam darüber gesprochen und es gemeinsam. Wow, hast du meinen Magenknorren gehört? Ja, Alter, ich. Es ich ist dachte, heute. Ist, Alter, es ich ist heute. Ich dachte, wirklich,
0: das ist der Specht. Äh, vor das ist
1: wirklich Mann. der Podcast der Körperfunktionen heute, ey. <lacht> Hilfe, Blutwäsche. Das muss wir das geht nicht.
0: Magensäfte, nicht. ich schneide es raus vielleicht, ich, eventuell.
1: Okay, äh, du kannst ja mal im Nachhinein gucken, ob es sich, ob es sich um ein charmantes nun oder um mm. ein, äh, um aggressives. ein äh, viril äh, aggressives handelte und im zweiten <lacht> Fall würde ich sagen, äh, das bin ich einfach nicht, das äh, mhm. möchte ich nicht. Okay. Ähm, ja, genau. Und wir haben also damals, äh, erstens haben wir irgendwie diesen Impuls gehabt, uns äh, zusammenzuschließen aus diesem negativen Gefühl heraus. Und dann ist es auch so total interessant, dass wir ähm, danach ja dann, wenn ich mich richtig erinnere, so ganz konkret so äh, die Figuren, äh, der Plot, äh, die Zeitebenen, also wir haben dann... Relativ in so in den ersten 10, 20 Folgen sind wir aus dieser großen Emotion äh, in so ganz konkrete handwerkliche Sachen sozusagen ähm, geflohen, weil wir das damals nicht einordnen konnten. Das schien wirklich die ganze die ganze Welt zu sein für mich oft. Also wenn ich am Schreiben gelitten habe, dann habe ich... Brauch einfach, ich brauche so dringend ein Franzbrötchen, das gibt's überhaupt nicht, ey. <lacht> Ich möchte, dass Susanne Daubner richtig. mir ein Franzbrötchen bringt und dabei mir die nordischen Wörter des Jahres ähm, vorträgt.
0: Alter, ey, ich habe Till gestern wirklich nachts um zwölf noch einen äh, Instagram. Und ich habe es heute Morgen gesehen. Ich bin fast Clip gestorben. Clip gesehen, äh, wo Susanne Daubner ähm, auf ihre Susanne Daubnerische charmante, wunderbare, ich liebe sie sehr Art. Die, nee, besten für mich norddeutschen, die besten norddeutschen Wörter vorliest. Und da muss ich wirklich sagen, von meinen Zwangsgebühren, lieber Norddeutscher Rundfunk, ich bin disgusted.
1: Wirklich. Da bist du ganz dröttelig geworden oder <lacht> betörtelt, betürtel, betürtel, ich kann diese Wörter, ich ganz ehrlich, wohne seit ähm, 25 Jahren in Norddeutschland und ja. mir war außer. Ramdösig und Krüsch und Luscher natürlich, war mir kein ja. einziges dieser Wörter bekannt,
0: ey. Wie, wie ja, war du dieses? Hast du hast ja der Schiedbödel geplatzt vor lauter, äh, ja. Aggression. Ich sag's ganz ehrlich. Wir sind abgekommen vom Thema. <lacht> Aber ähm, ich, ich wollte was sagen, zu dem, äh, dass wir uns dann tatsächlich in so sehr konkrete handwerkliche äh, Dinge ge geflüchtet haben vor äh, der großen Emotion. Das habe ich auch gelernt. Ich habe mich ja tatsächlich so, als wir so angefangen haben und als ich auch angefangen habe, junge Frau zu schreiben und so, war das ja für mich so ein bisschen so ein Versuch von, okay, ich, wahrscheinlich müsste ich mir eigentlich einen anderen Beruf suchen. Vielleicht ja. bin ich nicht im richtigen Beruf, ja. aber das probiere ich jetzt nochmal aus. Und äh, ich habe gelernt, doch, ich bin glaube ich doch im richtigen ich bin doch im richtigen Beruf. Also ich habe gelernt, dass ich äh, ganz schön viel kann, aber ich habe auch gelernt seitdem, äh, dass ich doch ganz schön wenig sicher weiß. Also manchmal, wenn ich so ähm, alte Folgen höre, bin ich ein bisschen erschrocken darüber, wie ich, ich glaube, aber eher aus so einer Position der Unsicherheit und des Unwissens heraus sehr… Klar, so Dinge postulieren, wo ich oh, jetzt denke, okay, also ja. habe ich das eigentlich hergenommen, diese Klarheit zu sagen, das geht gar nicht oder ja. man muss es so machen oder so. Also ich glaube, ich bin deutlich, ähm, bin mir deutlich stärker darüber bewusst. Dass äh, ich zwar eine ganze Menge drauf habe und kann, aber doch auch eine ganze Menge gar nicht so sicher wissen kann und ähm, ja, und dass man viele Dinge auch einfach ganz anders machen kann. Und es trotzdem sehr gut wird. <lacht> Bin und ein bisschen das, demütiger vielleicht.
1: Und vor allem, dass, ähm, dass es auch nicht so äh dass es nicht so schlimm ist, ganz viele Dinge nicht zu wissen und nicht zu können, mm, genau. und dass es eigentlich sogar, ähm, dass es eigentlich sogar interessant ist. Also das muss ich auch sagen. Und das merke ich jetzt zum Beispiel bei der konkreten Arbeit ähm, wieder an dem an dem nächsten Roman, wo ich halt auch so ganz viele Sachen, wo ich, wo es so zum Beispiel so Themen und Inhalte gibt. Ähm, bestimmte ähm, ja also auch zum Beispiel ähm, bestimmte Emotionen oder auch so äh, weiß ich nicht Sachen in der, im Bereich der äh <lacht> ich versuche die ganze Zeit halt, das Wort Sexualität <lacht> zu vermeiden oder dafür irgendwas Ey, was, was laber ich hier eigentlich es gibt einfach Themen mit denen ich die mir nicht so liegen mit denen ich nicht so auskenne Sexualität <lacht> 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 Alina, lass mich doch. Darf ich einfach hier mal ein paar bekämpfen? Weil du so
0: viel mit Vögeln beschäftigt bist. Ja. Jetzt immer den starren. Mit,
1: ich bin als Hornithologe zu viel mit Vögeln <lacht> mit <lacht> beschäftigt. Und ich merke, und das, macht, und das merke ich dann, dass ich, ähm, dass, äh, dass ich glaube, ich gelernt habe, so Bereiche, also zum Beispiel jetzt ähm, in dem Buch, um das ist, äh, wann nämlich rede, der sogenannte äh, im Augenblick Disco-Roman. Es geht natürlich um. Disco-Musik und es ist wirklich wahnsinnig. Ich habe die Idee gehabt zu einer Zeit, wo mir eigentlich schon klar war, dass man über Musik im Grunde genommen nicht so richtig sinnvoll äh, schreiben kann. Also ich finde, man kann Musik nicht beschreiben. Es kann mhm. sein, dass auch das zu, ähm, äh, zu absolut formuliert ist. Nur ich meine dann, wenn ich das so absolut formuliere, dass ich in... 30, 40 Jahren Lesebiografie noch keine Beschreibung von Musik gelesen habe, wo ich gedacht habe, ah okay, cool, das ist ja interessant, so hört sich das offenbar an, äh, sondern besten, bestenfalls habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, der Absatz ist vorbei. Also, ich will über Disco schreiben und kann aber eigentlich, weil ich glaube, es geht auch irgendwie nicht, Musik nicht beschreiben, aber ich glaube, ich habe gelernt, dass das ähm, dass die die Tatsache, dass ich das nicht weiß und es auch nicht kann und mir auch vielleicht nicht vorstellen kann und bisher nicht gefunden habe, wie man das gut macht, das bedeutet, dass ich mir einen das könnte bedeuten, dass ich äh, dass ich erstarre und dass ich ganz unsicher werde und dass ich furchtbarer anfange zu leiden, wie vielleicht vor fünfeinhalb Jahren. Jetzt würde ich sagen, ich bin seit einem halben Jahr dabei über Workarounds nachzudenken mhm. und mir ähm, Sachen zu überlegen, die man stattdessen beschreiben könnte oder Dinge ähm, überlegen könnte, die Dinge überlege, wo ich denke, naja, wie dieses Thema ähm, und dieses Setting interessiert mich, aber ähm, was für eine Figur wäre in diesem Setting, ähm, die, wo das trotzdem alles total Sinn macht, aber diese Figur ist zum Beispiel unempfänglich für diese, äh, für diese Musik. Was bedeutet das mm. dann für diese Figur? Was bedeutet das für die Konstellation? Und ich, also mir gelingt es auch, würde ich, mir gelingt es besser, ähm, es ist etwas, was besser geworden ist in den fünf Jahren, dass ich solche Unzulänglichkeiten eher als Einladung, sich was anderes einfallen zu lassen, äh, begreife. Finde ich eigentlich mm. gut, muss ich sagen.
0: Ja, top. Gutes <lacht> Learning. <lacht>
1: ja, ja, ja. Und es ist natürlich auch ein bisschen, ähm, jetzt vielleicht nicht in dem konkreten Fall, aber es ist schon auch, ähm, es ist natürlich unter Umständen auch ein, ähm, ein Pfeifen im Walde. Ähm, ich habe aber auch, ja, wie soll ich sagen? Ich habe aber auch, glaube ich, ähm, gelernt, dass das Wort abf sich abfinden ist vielleicht irgendwie... Falsch, aber ich würde sagen, dass ich früher eher so gedacht habe, das geht jetzt nicht besser und es liegt daran, dass du unfähig bist. Und das ist aber, jetzt lässt sich leider nicht ändern, dass du unfähig bist. Und jetzt ganz fest die Daumen drücken, dass niemand es das so richtig merkt. Und jetzt denke ich, glaube ich, oft eher, okay, das geht jetzt nicht besser, und es ist aber auch jetzt kein Weltuntergang. Und das
0: okay, <lacht> Abfinden finde ich ein bisschen hart. Es ist vielleicht eher eine äh, ja, na, aber was Akzeptanz ist, aber oder was eine ist, Annäherung an die Tatsache, dass es vielleicht auch tatsächlich, ich meine, hast du es irgendwo mal, du sagst ja selber, du hast es nirgendwo jemals so gelesen, dass du nicht in weit ein bisschen mit einem Auge drüber, drüber äh, gesprungen wärst.
1: Äh, genau, ich meine jetzt eher andere Beispiele, dass ich zum Beispiel ja. denke, na Gott, also ähm, dieses Kapitel oder ähm, Alleine schon vielleicht dieser Absatz hängt so ein bisschen durch und ich krieg's aber einfach irgendwie nicht besser hin. Und dass ich dann so denke, oh Mann, ey, naja gut, aber du kannst jetzt auch nicht den Rest der Woche, den Rest des Monats und den Rest des Jahres über diesem Absatz äh, sitzen und dich deshalb grämen. Ähm, damals habe ich das als, ich habe das früher eher als, als Makel und als Versagen empfunden. Ähm, jetzt denke ich eher, äh, ja, es ist dann halt einfach so, was soll's, ähm, es, mm. es, muss, es muss reichen und es darf auch. Nee, ich glaube, ich bin von es muss reichen in guten Momenten zu es darf auch reichen gekommen.
0: Mm. Ja, ja finde ich sehr gut,
1: finde ich sehr gut. Aber ich muss auch wirklich sagen, also das ist, ähm, ich finde es, äh, ich habe das Thema auch vorgeschlagen, weil ich es schon ähm, schön fand, am Jahresanfang äh, nochmal so ein bisschen zurück und äh, äh, vorauszuschauen, bin nicht frei von diesen äh, besinnlichen Stimmungsanwandlungen und ähm, äh, glücklicherweise ist ja der Podcast auch bisher durch keine ähm, unappetitlichen Exkursionen oder so gestört worden in dieser besinnlichen <lacht> Stimmung. <lacht> ja, es geht wirklich nur und das ist echt so ein Thema, auf das ich oft zurückkomme und du auch. Es ist für mich wirklich in den letzten fünfeinhalb Jahren glaube ich auch durch den Podcast und durch die ähm, durch die den Austausch mit dir, das war so wirklich ein super wichtiger Faktor und auch immer wieder zurückgespiegelt zu bekommen, also dass wir unsere Unzulänglichkeiten und dass wir die am Anfang überhöht haben und dann angefangen haben, um die herumzuarbeiten im Podcast und dann zwischenzeitlich auch angefangen haben, die zu feiern und dann angefangen haben, uns über sie lustig zu machen und so. Das hat dazu geführt, dass äh, wir auch immer wieder... Ähm, zurückgespielt bekommen haben, mhm. ah, okay, ähm, stimmt, äh, kommt einem bekannt vor oder auch nicht. Aber also, dass man einfach das, dieses Gefühl hat, man ist mit diesen Emotionen nicht alleine. Nicht ich allein. war vor fünf, sechs Jahren mit diesen Emotionen extrem allein, muss ich sagen. Mhm. Und äh, das ist total banal, aber äh, dieses die, zu lernen dass man eben nicht damit alleine ist. Ich glaube, das ist wirklich das. <lacht> das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was man sich als äh, schreibende Person machen kann. Alena. Ja. Ja.
0: Oh, oh. ja, du hast total recht. Du hast total recht. Und ich glaube auch deswegen war ich irgendwie so ähm, verblüfft und happy über äh, den tatsächlichen konkreten Kontakt zu wenigstens äh, 80 von unseren. HörerInnen, ja, ähm, Als wir unsere, unsere Live-Folge gemacht haben, weil ich mir, also ich weiß zwar schon so eine ungefähre Zahl von Leuten, die das äh, sich anhören und so weiter, aber es ist doch relativ unkonkret. Ich war immer davon ausgegangen, naja, es gibt halt eine ganze Menge Leute, die einfach zwei Menschen mit einigermaßen angenehmen Stimmen so beim Labern zuhören, während sie so wegdösen und endlich einschlafen. Oder ähm, Leute hören das so als hate listen oder keine Ahnung, aber das ist eben... Oder doch beim eine ganze Vögel Menge beobachten. Oder be <lacht> beim Vögel, ja. Und ähm, ja, das war irgendwie schön zu sehen, dass es tatsächlich eine ganze Menge Menschen äh, gibt, die uns, die, die da irgendwie andocken können an unsere äh, Gefühlslagen. Ist, glaube ich, auch was, was ich äh, gelernt habe in dieser Zeit, also auch, glaube ich, durch die ganzen Lesungen, die ich gemacht habe, dass ähm, die Leute da draußen eigentlich total, was heißt eigentlich, ohne eigentlich total nett sind. Also Menschen sind nett. Oh mein nett. Gott,
1: ja, das stimmt. Das und stimmt. Äh, ja.
0: manchmal, wenn man sich äh, hauptsächlich online so in dieser in dieser Branche und diesen Bubbles bewegt, gibt ja. es natürlich auch wahnsinnig nette Ecken, aber es gibt auch ganz schön viele Ecken, die sehr ähm, aufgeladen sind mit irgendwie, keine Ahnung, Häme, wichtig, Tuerei und so weiter. Und ähm, und das finde ich immer äh, toll, wenn ich, wenn ich Lesungen mache. Ich meine, klar, da kommen ja auch nur die Leute hin, die mich jetzt nicht scheitern sehen wollen und die Lust haben, ähm, eine Stunde Zeit mit mir zu verbringen. <lacht> <lacht> und nicht unbedingt die, die Bock drauf haben, oh, wie ich verkacke. Das wäre mein absolutes
1: Wunschpublikum, ja. Du hast recht, ja.
0: <lacht> ja, so Leute, die dich hassen, das wäre dein Wunschpublikum. Ach,
1: ich ich würde es gerne mal erleben, ja.
0: Ja, und Nein, und hier ich
1: ja, erzähle weiter, ja, ja, entschuldige, genau, die Leute Nein, sind viel also nett, ich, die Leute sind ja. die Leute
0: sind wahnsinnig nett und zugewandt und toll und ich habe äh, hab erstens gelernt, dass ich wirklich verdammt gerne Lesungen mache und ich habe auch äh, gelernt, wie ich sie immer besser mache. Das habe ich unter anderem auch ein bisschen von dir gelernt, weil ich ähm, ja nicht so viele Vorbilder hatte, was das betrifft und selber gar nicht so gern zur Lesung gehe, aber eigentlich immer bei jedem Buch zu mindestens einer von deinen Lesungen gegangen bin und, ähm, und äh, gedacht habe, ja, so so ungefähr, so in diesem Spirit würde ich das gerne auch hinkriegen. Und ich habe das Gefühl, dass ich ähm, besser geworden bin darin.
1: Das ist lieb, dass du das sagst. Ähm, äh ich ja, bin, ich bin ganz ergriffen, aber ähm, ich freue mich immer, wie findest. ich mich, wie ich mich, aber guck mal, wie ich reden, deine Verdauung
0: ne? zum Stillstand gebracht habe. Man in hört ja eigentlich nicht alle, mehr, der sitzt alle, in meine vital, alle meine vital, alle meine Vitalfunktionen. Funktionen. Oh nein, so schlimm, wenn man was Nettes über Du
1: hast, du hast absolut recht. Also dieses ähm, wie nett um das, um das Wort wirklich jetzt auch mal nicht irgendwie zu äh, weiß ich nicht zu qualifizieren oder abzuqualifizieren, wirklich wie nett. Die Menschen sind und viele Menschen sind. Das ist auch was, finde ich, was man, das ist nicht unbedingt die Erwartung, mit der man, finde ich, an, den, an, die, an die Tätigkeit des Schreibens und so weiter herangeht, weil es eben, das haben wir ja auch immer, wir haben in der Gatekeeping-Folge und in anderen Folgen darüber gesprochen, weil zu dem Kult äh, dieser Tätigkeit halt diese raue, äh, diese raue Schale irgendwie nach außen mhm. gehört und dieses Abweisende und dieses ähm, wirklich so dieses Bootcamp-mäßige. Okay, wenn ihr jetzt nicht irgendwie 30 Mal alles zerrissen und äh, weggeschmissen habt und ihr wisst überhaupt noch nicht, dass was ihr hier lernen müsst, ist wie schlecht es überhaupt erstmal alles ist, was ihr gerade macht und so weiter. Also nach außen hin präsentiert sich ja. Ähm, präsentieren sich, präsentiert sich das ganze ja als ein Vorgang, der mit, mit sehr viel ähm, Negativität und mit sehr viel Härte und mit sehr viel Unerbittlichkeit mhm. ähm, einhergeht und dass es in Wahrheit nicht so ist und nicht so sein muss, ähm, ist für mich definitiv auch eine neue Erfahrung der, insbesondere auch der letzten Jahre und aber, und das muss ich auch wirklich sagen, was ich tatsächlich aktiv gelernt habe in den letzten fünf, sechs Jahren, ist auch, dass man sich diese Menschen ähm, eben auch wirklich aktiv suchen kann. Und ich finde, wir machen mhm. das mit dem Podcast und ähm, mir gelingt es und ist es auch tatsächlich im Laufe der Jahre besser gelungen, auch ansonsten im beruflichen Kontext. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, zu jemandem zu sagen, äh, du, das, glaube ich, läuft nicht so gut mit uns. Äh, lass es uns... <lacht> lass uns äh. Oh, es hat nichts mit dir zu tun, okay, also es fällt mir wahnsinnig <lacht> schwer, aber man kann natürlich auch wirklich von Menschen, die nicht nett sind, ich bleibe jetzt ganz stur bei diesem Wort, man kann natürlich einfach auch weggehen und sich nette Menschen in diesem beruflichen Kontext suchen und sie auch finden und das ist für mich auch, das habe ich auch durch, durch diese Gemeinsamkeit, durch diese Gemeinschaft, durch die Kommunikation mit dir und mit anderen gelernt, man ist, der Art, wie die Menschen einem beruflich äh, entgegentreten, nicht gegenwehrlos und hm. schicksalhaft ausgeliefert. Hm. Man kann Kontexte und äh, Zusammenhänge ändern und äh, das war mir zum Beispiel vor fünf sechs Jahren hatte ich eher so ein, ähm, noch so ein Berufsanfängerinnengefühl, gefühl glaube ich, von ähm, ich habe Glück, dass ich überhaupt in irgendwelchen Konstellationen bin. Und ich bin groß genug, um das alles auszuhalten. Das ist für mich neu. Das habe ich wirklich. Es hat ein paar Jahre gedauert. Viele, viele Jahre. Aber langsam lerne ich das. Und ich hoffe, du wirst es auch eines Tages lernen.
0: <lacht> und mich endlich von all den toxischen Menschen, die mich umgeben. Ja, ja und endlich zu mir sagen Sei doch
1: mal nett. Ja, genau. Ja, ja, ja absolut. Ja, einmal nee, nett zu mir. Nee, du, ich glaube, dass du von Anfang an möglicherweise Weiß ich nicht, dann bessere, eine bessere, ähm, ja, eine bessere. Ich habe vielleicht
0: hier und da äh, wirklich auch äh, Glück gehabt. Das ist eine weitere ich,
1: Sache. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ja. Das ist ja überhaupt nicht meine Gewohnheit. Ähm, Nö. Aber wenn ich jetzt einmal schon mal ähm, was sage, wie wahnsinnig viel von Glück abhängt, Ja. Ähm, das war mir, glaube ich, ähm, immer schon klar. Aber es war früher eher so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, so Richtung Imposter-Syndrom mäßig, weißt du, so nach dem Motto, mhm. ähm, es ist ja alles nur Glück gewesen, ähm, hoffentlich merkt es keiner und jetzt denke ich eher, also es führt eher dazu, dass man, finde ich, zu so einer Großzügigkeit und Offenheit und so weiter, du hast es vorhin Demut genannt, hat verpflichtet ist und das auch ich es mhm. auch empfinde, weil es eben alles im Positiven wie im Negativen einfach wahnsinnig viel mit Glück und Pech auch zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Und es ist gut, wenn man äh, lernt, zu unterscheiden, was die Dinge sind, die man tatsächlich ja. selbst aktiv beeinflussen kann und was die Dinge sind, die man halt nicht aktiv beeinflussen kann, weil sie eben mit Glück und Zufällen mm. ähm, zusammenhängen. Kannst du und mir das, das auf eine
1: Postkarte drucken oder so? Also Ach. kannst du das irgendwie noch anders? Könnte man das noch ein bisschen anders? Ich kann
0: es dir, ich kann's dir auf, tätowieren irgendwo hin.
1: Und wäre es wichtig zu lernen, diese beiden Sachen voneinander zu unterscheiden oder würdest du sagen, das ist nicht so? <lacht>
0: Ich komme gleich auf einen kleinen Klönschnack bei dir vorbei. Und, ähm, Klönschnack okay. am
1: Infobike.
0: Genau, und dann, dann klären wir das am Infobike. Äh, Entschuldigung, nein, ich aber, bin ganz dröhnbüttelig, ja. weil ich so spät ja, aufgewacht bin. Ich bin ich Entschuldige. Bin, bin
1: ja, du hast, ja, du, hast hundert, du hast hundertprozentig recht. Es, man darf nicht jetzt so tun, als wäre alles nur Glück wäre. Ja. ja. Naja. ja.
0: Nein, ich habe zum Beispiel also eine Kollegin, deren äh, Namen ich jetzt äh, ich vergessen keine habe, Namen. Ja. Nein. <lacht> nie würde ich den vergessen, die ähm, jetzt zum Beispiel viele, viele Jahre bei einem äh, großen deutschen Publikumsverlag äh, war und da ihren Kram gemacht hat, aber immer, ja, also da hat man ja eigentlich immer gespiegelt, ja, das ist schon alles ganz nett, aber es, und wir ne, kriegst auch einen neuen Vertrag, aber ähm, Mehr als äh, so eine wirklich also äh, minimale Aufwandsentschädigung können wir denen nicht zahlen und wir wollen auch eigentlich nicht so viel dafür tun und so weiter. Und die das, glaube ich, erstmal so auch akzeptiert hatte, ja so ist es ja und dann aber jetzt mal an jemand anders herangetreten ist und jetzt äh, an einen anderen großen deutschen Publikumsverlag geraten ist, wo jemand richtig begeistert ist und sagt, ja. mega, wir wollen es unbedingt wow, okay. machen und hier hast du einen ordentlichen Vorschuss und so weiter. Und ähm, dass eben ganz oft, dass man sich auch nicht immer abfinden muss ja. mit, mit solchen äh, Beurteilungen von außen, sondern dass es durchaus sein kann, dass es jemand anders ganz, ganz anders sieht. Auch das ist natürlich ein bisschen Glückssache, dass man dann an solche Leute gerät. Aber Total. Ähm,
1: und es kann auch sein, dass man Pech hat und ähm, dass man dann wieder auf sich äh, zurückgeworfen wird, Aber auch da muss ich sagen, ähm, ich meine, bei mir hat es wirklich, ähm, ich habe zehn Jahre gebraucht, um ähm, wirklich meinen ersten Roman, wenn ich äh, hier Dings hieß nochmal Treibland als meinen ersten Roman, der dann auch tatsächlich mir eine Perspektive gezeigt hat ähm, und eröffnet hat, wenn ich den als ersten Roman äh, bezeichne. Das hat wirklich zehn Jahre gedauert und ich muss in dieser Zeit ähm, irgendwie mir darüber am Klaren gewesen sein, dass es nicht nur mit mir alleine zu tun hat, wenn mhm. und dass es halt nicht klappt. Und ich, Im Nachhinein kann ich mich nur beglückwünschen, dass ich das irgendwie durchgehalten habe, es lag natürlich auch daran, dass ich währenddessen noch journalistisch <lacht> gearbeitet habe mhm. und eine stabile wirtschaftliche Perspektive in diesem Bereich hatte. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war eigentlich ein Wunder, dass ich mich nicht habe entmutigen lassen, weil ähm, ja dieser, dieses Bewusstsein, dass es eben wirklich nicht hundertprozentig alles nur mit einem selber zu tun hat, ob man dieses Glück oder dieses Pech hat, äh, das war mir... ja. Ich muss es irgendwie gehabt haben und wenn man, je mehr man das, finde ich, äh, zu, lernt und sich erlaubt, es auch zu denken, desto erleichternder ist es eigentlich. Ich denke auch jetzt ganz oft, ja, so ist es halt irgendwie. Also da, ich, ich kann es jetzt, genau was du auch sagst, ich kann es jetzt auch nicht ändern und es ist halt Pech und äh, oder es ist halt im umgekehrten Fall, ich, es gibt jetzt auch keinen Grund, ähm, mich für den Allerallergrößten zu halten, weil es ist halt einfach jetzt auch Glück gewesen, dass das oder jenes gelungen ist oder so. Mm. Ach ja. Oh.
0: Hast du dir denn für die Zukunft vorgenommen? Willst du noch irgendwas ich, lernen? Was ähm, willst du noch lernen? Wo ist noch Luft nach oben?
1: Ich weiß, du hast dich auch ein bisschen am, am Anfang, als ich das Thema vorgeschlagen habe, hast du eigentlich sofort sehr positiv reagiert und hast dich, ähm, ich setze jetzt in der Esoterik und in der in der <lacht> in der in der in der Pastoralität nochmal einen obendrauf. und dann wurde uns das Thema ja doch auch plötzlich wieder so ein bisschen vielleicht, dass man so dachte, naja, vielleicht doch ein bisschen unklar oder zu emotional und so. Aber ich muss sagen, also dass dieses, dieses Rückblicken und halt gucken, was ich jetzt eigentlich besser kann und sei es Dinge ähm, besser einordnen, Emotionen besser aushalten und ähm, eher um Dinge herumzuarbeiten, statt sie als Versagen zu sehen und so, äh, für mich war das... Ähm, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, dass ich eigentlich ab und zu mal so ein bisschen zurückschauen sollte. Also ich finde dass äh, gerade so, wie wir beide arbeiten. Du hast vorhin mir so erzählt, was du in den nächsten zwei, drei Jahren vorhast. Also wir sind beide so, glaube ich, neigen eher dazu, so äh, immer schon zu, zu erwarten, was hinter der nächsten Ecke ist. Und es einerseits irgendwie wichtig zu wissen, äh, wichtig finden zu wissen, was da kommt und auch immer so ein bisschen mhm. aber in in so einer... Erwartung und vielleicht auch Anspannung zu leben. Aber genau wie du vorhin gesagt hast, wie das so über dich gekommen ist, mit junge Frau festzustellen, dass du dich darüber eigentlich jetzt erst so richtig freuen kannst. Ich glaube, es ist wichtig, sich das auch wirklich zu gönnen und einfach auch innezuhalten und zurückzugucken und manchmal einfach zu sagen, ähm, was habe ich da eigentlich alles gemacht und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Oder mir wird jetzt erst klar, wie ich das gemacht habe. Und es können, finde ich, sehr schöne Momente sein und die muss man aber aktiv herbeiführen. Also ich finde die kommen jetzt hm. nicht plötzlich so. Also kann ich mich in, bei meiner Persönlichkeitsstruktur mich nicht äh, drauf verlassen, dass ähm, ich plötzlich äh, unter der Dusche ähm, denke wow, doll äh, eigentlich schon gar nicht so schlecht, <lacht> sondern da muss ich mich schon wirklich vielleicht mal ähm, hinsetzen.
0: Was in der Dusche. <lacht> <Was>? <lacht>
1: Naja, weil, mein Gott, unter der Dusche haben doch immer die Leute die Ideen für die iPhones und das haben doch die yeah, ganzen okay. Apple-Leute und Steve Jobs hatte doch unter der Dusche seinen Schreibtisch und so weiter. Darum sage ich das nicht, weil ich irgendwie, äh, weil ich <lacht> irgendwie unter der Dusche ähm, meine Schienbeinrasur begutachte und sage, doll, wie du das hingekriegt hast. Du verstehst du doch, was ich meine, die Dusche. Ja, ich ist weiß,
0: entschuldige. Ja, ich, ich krieg auch, ja, ich, also Ideen unter der Dusche. <lacht>
1: Und davon abgesehen, das ist wirklich jetzt ganz, ganz konkret und das ist für mich auch wirklich eine Sache, die werde ich dieses Jahr und nächstes Jahr ähm, mit der, ähm, die werde ich wirklich aggressiv und hartnäckig verfolgen. Mhm. Ich möchte lernen, wie man kürzer schreibt. Mhm. Und es ist bei mir tatsächlich so, dass ich es ungefähr seit einem, ähm, also ich habe immer gerne kurze Romane gelesen, weil ich gerne Sachen neu anfange und weil ich mich immer freue, wenn Sachen vorbei sind. Das ist natürlich ähm, völlig bescheuert, aber ich kann es, auch da muss ich jetzt sagen, ich kann es halt nicht mehr ändern. Ich mag mhm. gerne kurze Filme, ich mag gerne ähm, kurze Bücher, weil ich gerne immer was Neues habe. Was soll's? Ähm, Natürlich gibt es nichts Schöneres als einen fantastischen 400- oder 700-Seiten-Roman, aber seien wir ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich so fantastisch sind, dass man, dass ich mich gerne endlos drin versenke, ist nicht so groß. Darum, ich mag gerne kurze Sachen und habe immer gerne kurze Sachen gelesen, aber seit einem Dreivierteljahr lese ich kurze Romane und frage mich wirklich die ganze Zeit und versuche, das Wort habe ich bisher nicht dafür verwendet, jetzt tue ich es, versuche zu lernen, wie haben nee, die das gemacht, wie machen die das, mhm. wie schaffen die das, dass ich 200 Seiten lese und das Gefühl habe, es war kein einziges Mal gehetzt, es ist nicht nur ein Abendessen beschrieben worden, es sind unter Umständen ganze Generationen von Leuten beschrieben worden, es hat trotzdem eine Großzügigkeit, wie ist es gelungen und ähm, ja das möchte ich das möchte ich das möchte ich lernen das ist mein großes Ziel das ist für mich mhm. nicht nur ein Traum es ist echt das ist genau das ist das, der nächste Punkt alles wovon ich immer bisher auch so oft gesagt habe oh das davon träume ich das würde ich gerne denke ich jetzt inzwischen so ja es ist ein Traum aber das das ist ein Traum heißt ich möchte es lernen
0: mhm.
1: wie ist es bei dir Alina
0: ich möchte lernen, äh, disziplinierter zu arbeiten. Ich möchte lernen, mich oh. weniger ablenken zu lassen und, ähm, okay. und länger am Stück diszipliniert bei der Sache zu bleiben. Ich bin leider wirklich wahnsinnig ablenkbar und ähm, das ist vielleicht doch eine Sache, die ich mir äh, vorgenommen und wirklich krass ja. vorgenommen, aber noch nicht umgesetzt habe. Ich wollte alle meine dummen Daddelspiele von meinem Handy löschen und ähm, vielleicht sowieso einfach mein Handy weniger in der Hand haben. das ähm, ja. Und ich möchte äh, lernen, wirklich länger am Stück konzentriert zu schreiben.
1: Guck mal, und wäre es jetzt nicht gut, und das meine ich halt, weil im Grunde genommen habe ich gedacht ähm ich würde gerne meine Master, also wäre müssten wir beide jetzt nicht den nächsten Schritt machen? Müsste ich jetzt nicht sagen, ich muss mir eigentlich meine Masterclass suchen und zwar ganz aktiv, ähm, wie, wie schreibt man einen kurzen Roman? Also mm. und wäre es in deinem Fall nicht auch irgendwie total sinnvoll jetzt zu sagen, lass uns konkrete Str äh, Schritte finden und zwar wirklich, also nicht zu sagen, ich möchte das machen und ich möchte, mein Ziel ist genug. Also wie du es jetzt beschreibst, hört sich so an, als möchtest du einfach genug Selbstdisziplin aufbringen, mhm. ähm, nicht mehr am Handy zu daddeln und stattdessen ähm, länger am Stück zu schreiben. Wäre es jetzt nicht sinnvoll, ganz primitiv gesagt zu googeln, wie macht man das eigentlich? Was gibt es für Strategien und wie kann ich auf die Erfahrungen von anderen zurückgreifen, statt. Alles meiner Selbstdisziplin anzulasten, die dann unter Umständen, <lacht> verstehst du, was ich meine? Also, warum wollen wir jetzt ja, beide? Die aber halt
0: dann nicht groß genug ist, um genau das genau, zu
1: tun. Genau. Und so nicht, beißt sich ja. nämlich die Katze in den Schwanz. Genau. Und wäre es nicht besser, die Selbstdisziplin da reinzustecken, zu, zu versuchen, zu lernen, wie andere das äh, gemacht haben? Und ähm, ob es, um es jetzt ganz primitiv wirklich auszudrücken, ähm, ob es nicht möglicherweise Therapieformen gegen Prokrastination gibt. Mhm. Ähm, wäre es nicht tatsächlich sogar konstruktiv, wenn wir wenn wir halt sagen, ähm, äh, guck mal, Till, ist es jetzt wirklich so zielführend, wenn du ein ähm, äh, Anita Bruckner und Muriel Spark Roman nach dem anderen ähm, äh, liest und die ganze Zeit schreist, wie machen die das, wie machen die das? Und die dann in die Ecke wirfst und äh, denkst, ja, was haben die jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Warum lässt es dir nicht von, von ein, zwei Leuten erklären? Die glauben es zu wissen. Weniger äh, wissen als vorher kannst du ja nicht. Und müsstest du jetzt nicht eigentlich sagen, wer kann mir dabei helfen, wer kann mich dabei unterstützen, außer meiner eigenen Selbstdisziplin, zusätzlich zu meiner eigenen Selbstdisziplin? Wir müssen uns doch jetzt eigentlich wieder die Welt reinholen, oder, bei unseren Lernzielen?
0: Äh, ja, lass I uns das machen. World, lass uns Lernziele. jetzt... Lernziele. Was ist, was ist mit, mit mir los? -Lernziele? Lernziele. Was ist los? Ähm, ja, lass uns das machen, wir können uns ja jetzt in die Hand versprechen, dass wir am Ende des Jahres quasi ähm, Rückschau halten, wie gut uns das gelungen ist.
1: Ja und zwar nicht, dann, dass ich dann sage, ja guck mal hier und das Buch, was jetzt 2025 erscheint, hat nicht äh, 420 Seiten, sondern 311, ich hab, bin schon auf gutem Wege, sondern das Ziel am Ende des Jahres, We weißt du, wie wir das nennen werden? Wir werden ein LEG okay. führen. Ein Lernerfolgsgespräch. Ein, ein Lernentwicklungsgespräch. Lern Entschuldigung, ja. Lern Entwickler Erfolg. Um oh, Gott. Ja. Uh, ich mit
0: dir und du mit mir. Ja. Mhm. Und
1: ähm, nee, das Ziel ist wirklich nicht das selbst
0: Selbsteinschätzung dass, und dann Feedback.
1: Ja, aber ich möchte nicht, dass du am Ende sagst, ich habe meine Screenzeit von. 18 Stunden auf 15 <lacht> runtergeschraubt am Tag, das ist doch gar nicht schlecht, Till, oder? Und dass ich sage, ich habe 30 Seiten weniger geschrieben, sondern ich möchte das genau, wie du gesagt hast, wir treffen uns und ich sage dir, ich habe mir von der und der Person Hilfe geholt und du sagst mir hm. bitte auch, was du dir von außen reingeholt hast.
0: Alles klar, so machen wir es.
1: Und ich würde mich total freuen, wenn Leute ähm, in den Kommentaren, die es nicht gibt, also Joe Hörer ist ja relativ ähm, aktiv bei Podigy, ähm, aber es wär, wär, würde mich interessieren, was unsere HörerInnen für Sachen lernen, weil ich glaube, da äh, können ja. wir uns ja auch noch was abgucken. Und vor allem wie und mit wem.
0: Ja, man kann es uns ja bei, du bist ja sehr aktiv auf Threads, da kann man das dir natürlich in die Kommis ähm, ja, ja. Äh, schreiben. Oder bei Blue Sky oder bei Mastodon oder bei Instagram.
1: Es ist alles so unübersichtlich. Was ist jetzt unsere Plattform, Alena? Was ist unsere Plattform, wo wir, wo wir mit den Menschen in Austausch treten, wenn überhaupt? Eigentlich ist es doch dann Blue Sky, oder?
0: Irgendwie am ehesten. Also so äh, vom Vibe her würde ich das am ehesten so empfinden, ja.
1: Aber ich, und wenn jemand noch einen Invite-Code äh, braucht. <lacht> ja, aber
0: es gibt noch reichlich Invite-Codes. Ich habe
1: noch, ja.
0: Man kann da halt niemandem in die DMs leiden, weil es keine DMs gibt.
1: Das ist auch nicht so schlecht. Ist auch nicht so wir schlecht. Sind beide, ja. Wir sind beide leicht zu erreichen, wenn man unseren Namen in, in bei Suchmaschinen eingibt. Ja. Okay, es war sehr schön. Ich ähm, mache jetzt mein Bett, ähm, aus dem ich mich äh, eben wirklich gern und ich glaube, ich frühstücke jetzt. <lacht> Tut mir das, leid glaube, ich der
0: intimste Podcast. Das ist schlimm. Den du, oh mein Gott. Gott. Ich glaube, es gibt keinen Podcast, in dem wir mehr über äh, dich, dein Leben, deinen Körper und äh, dein Wohlbefinden.
1: Kann, kann, kannst erfahren du nicht vielleicht hast du nicht noch diese. so eine Soundbox und kannst du nicht irgendwie <lacht> jedes Mal, wenn mein Magen knurrt, irgendwie so eine so eine Art Clown Tusch. Klavier oder sowas machen <lacht> oder so
0: eine,
1: Du machst die Tröte. Kannst du noch die Tröte? Mach nochmal die Tröte von äh, von Tic Notaro.
0: Nee, ich glaube, ich kann sie nicht mehr. Moment, ich probiere es.
1: Die Clowntröte. <lacht> oh, jetzt habe ich, jetzt hab ich Die war perfekt. Okay, das war der Probelauf. Alina macht die Clowntröte, äh, die Tick Notaro man einem Podcast gemacht hat, aber nicht bei uns.
0: <lacht> nee, Perf das ist doch. nicht gut. Ich kann es nicht mehr. Es muss, nee, das war, äh, ich ich, ich total muss total dran arbeiten. Ja.
1: Wir sehen uns nächste Woche auf Schreibreise und da möchte ich, dass du die ganze Zeit wieder die Clowntröte übst.
0: Ähm, ja, das mache ich und ähm, ich bin gespannt, was du für mich kochen wirst da.
1: Ich auch, freue mich schon drauf. Und ich
0: bin gespannt auf deine ähm, Vogelexpertise, die du dann da voll zur Geltung bringen lassen kannst, weil wir sind sicher in irgendeinem Naturschutzgebiet, wo der ein oder andere Reier sich niederlassen wird.
1: <lacht> ich mache jetzt keine entsprechenden Witze über Vögeln und Reiern mehr. Okay. Die brauche ich für meine Bücher.
0: Alles klar. Alles ja,
1: Liebe, genau. Alena. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich, ich freue mich, mich auf das Jahr mit, 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 mit dir und mit allen. Ja, das tue ich auch. Ich du, mach's gut. Bis, bis
0: dann. Tschüss.
1: Tschüss.